0: 你好，欢迎每天听本书。这期为你解读的是《斜杠创业家》，副标题是“如何摆脱朝九晚五的束缚”。这本书的中文版大约二十万字，我会用大约二十分钟的时间为你讲述书中精髓：为什么会产生斜杠创业家，以及如何成为这其中的一员。什么是斜杠创业家呢？斜杠英文就是 f l a s h 一般作为除法符号或者是间隔符号使用。但是现在呢，越来越多的人会使用斜杠作为“或”的意思。2007年，美国《纽约时报》专栏作家马西埃尔·博尔在其撰写的《多重职业：让工作和生活获得双重成功的新模式》这样一本书当中啊，首创了斜杠的概念。这个概念指的是，当今社会许多人不满足于专一职业的生活方式，而选择职业和身份的多元化生活。他们除了本职工作之外，还从事着其他的工作，以副业的形式开始创业。所以在自我介绍的时候呢，会使用斜杠来区分不同的社会身份，比如说画家斜杠设计师斜杠艺术顾问等。今天解读的《斜杠创业家》这本书就与上述人群相关。随着社会的不断发展，多样化生活方式啊日益被广泛接受了，而副业文化呢也得以蓬勃发展。开创副业不仅可以增加个人财务的安全感，还可以体验生活满足感和个人成就感。《斜杠创业家》一书通过给副业者的最强指导，帮助你发掘自己的天赋、兴趣和优势，找到自己的斜杠之路，实现物质和精神的双重满足，让人生拥有更高的报酬、更多的自由、更有意义。本书作者是金伯利·帕尔默，也是美国国民网红级斜杠创业家。作为职场人士的帕尔默，在经济萧条的大环境下，越来越担心自己脆弱的财务状况。为了补贴家用，每天要奋力工作，却没有时间陪伴女儿。帕尔默意识到，需要在全职工作之外赚到额外的收入，以保持财务独立，并且最终成为自己的老板，自主设定工作日程，实现有更多的时间来陪伴女儿这样一个心愿。同时呢，对于生活有更多的控制权。于是，帕尔默滋生了寻求副业这样一个想法。经过努力，帕尔默成为了斜杠创业家的最佳代言人。来看一下他身上贴的标签自由撰稿人、咨询顾问、规划师、公共演讲者、CEO 等，并且每一项都经营的有声有色。好了，解释完了斜杠的含义和作者的基本信息，那么下面呢，我就来为你详细的讲述书中的内容。下面我会从三个部分为你讲述书中的内容。第一，为什么会产生斜杠创业家？第二，如何找到合适的副业成为斜杠创业家？第三，斜杠创业之路需要注意的关键点。好了，我们就先来看看第一部分的内容：为什么会产生斜杠创业家？首先，请通过是或者是否来回答下面几个问题啊：你是否担心被解雇？你是否希望赚更多的钱？你是否对全职工作感到过厌倦？你是否希望能够不断的获得新技能、学习新知识？你是否希望有更多的时间陪陪家人、外出旅游等？如果是的答案更多，那表明你已经对斜杠之路有较为强烈的内心需求了。那么，为什么会产生斜杠创业家呢？客观来看呢，随着时代的发展，社会不断进步，更加包容，人们对副业的思维观念和态度也朝着良性方向在改变。美国社会经历了从强调对职业的绝对忠诚、排斥兼职，到慢慢的接受，以及金融危机后副业的蓬勃发展。开放的中国更是逐步形成了大众创业、万众创新的新时代。社交媒体、智能手机等网络科技的发展，也推动了斜杠创业家的产生。举个例子啊，滴滴顺风车的车主呢，可以上下班开着车就开创一项副业；经常出国的差旅人士，可以通过淘宝店、微店来转手代购的商品而获取额外的收入等等。但是更为重要的是主观的因素，越来越多的人决定寻找斜杠之路的内在的驱动力，一方面是希望物质上、财务上更有安全感，而另一方面呢，是精神上渴求更加自由和成就感。我们先来看看物质层面，财务的不安全感是最主要的原因。随着生活成本越来越高，物价不断上涨，大多数工薪阶层啊开始感到财务紧张了。二十多岁的年轻人一般工资过低，没有合适的工作或大材小用，而需要一份副业来充分利用自己所受的教育和潜力。对于工资停滞的三四十岁的人来说呢，面临着急剧上升的家庭责任，迫切需要增加工资收入来养家糊口。四五十岁的人则需要在退休前改善自己的财务状况，或者是资助下一代更好的融入社会。为了应对各种脆弱的财务状况，寻找一种不会所有鸡蛋放在一个篮子里的生活方式。很多情况下，我们可以尽可能的紧紧抓住自己的主业，同时慢慢的创建起副业项目，开拓副业，追求创业，让收入来源更加多样化。在需要钱之前，就开始拓展新的赚钱渠道。可以提高财务安全感，让自己和家人的生活变得更加的安定和富裕。我们再来看看精神层面，正如本书的副标题指出的，如何摆脱朝九晚五的束缚。每天重复性的劳动，不断的消耗着人的意志力，甚至会时不时的让人感到生活枯燥乏味、了无生趣，直接影响了身心健康。而如果找到了合适的副业呢？创立了主业副业同时进行的工作形式，不仅可以增加收入，还可以帮我们追求自己想做的事情，获得新的技能。在所有重要的财务目标之中，总有一些比金钱更强大的东西在驱使这些副业者们不断的前进。这些目标也正是他们所定义的生活的核心。主业并不是我们的全部，不想只通过主业来定义自我，而是在更多的选择和尝试当中，不仅实现对工作生活更多的自主控制权。更重要的是，寻找到自我的身份认同感和价值感，这一点也是斜杠创业家们的持久驱动力所在。上面咱们讲的就是第一部分，为什么会产生斜杠创业家？用一句话来总结一下，就是在越来越包容、越来越高科技的社会环境下，更多的人为了追求物质和精神的双重满足，开始寻找另外一种生活方式。也就是以副业的形式开始创业，构建自己的经济蓝图。说完了第一部分，接下来再来看看第二部分的内容：如何找到合适的副业，成为斜杠创业家。同样的，请通过是或者否来思考回答接下来的几个问题：你是否有一些特别擅长的事情，人们经常会来寻求你的意见或者指导？你是否有一些特长爱好，恰好对于他人来说极具价值？你是否经常在日常生活中发现问题，并且愿意想办法去解决？你是否愿意主动接触新鲜的事物？你的全职工作和个人生活是否稳定，能够让你每周至少能够投入一到两个小时到新的事业追求中？你是否喜欢自我营销？如果对于以上的大多数问题，你的答案都是肯定的。那么恭喜你，可能已经准备好成为一名斜杠创业家了。但是副业的选择非常的个性化，合适的副业就像是一条合身而且中意的牛仔裤，弹性刚刚好。那么斜杠之路从哪里开始呢？应该做些什么呢？下面将为你介绍三类适合创业的副业选择：专业技术类、爱好特长类以及创意产品类。第一类，专业技术类。这一类别的副业选择包含广泛的技术性工作，同时呢，也最有可能涉及需要某种许可证或者是特殊培训。如果你的教育经历或者在全职工作当中逐渐培养起来一些极具价值的专业技能，考取了一些证书，而一般人又很难获得这些技能和证书，那这笔宝贵的财富将是你开创副业的最佳敲门砖。我们来列举一些专业技术类的副业选择，比如说网页设计师。这也是本书附录最顶尖的50种副业中排名第一的副业。在互联网迅猛发展的今天，从大公司到普通自由职业者们，都对网页设计服务的需求十分旺盛。网页设计师需要兼顾网页开发的技术性和艺术性。对于任何一个经过工作和实践磨练，已经掌握了技术和设计技巧的人来说，这个职业可以说是既热门、收入又可观，同时呢，起步的门槛也是较低的。其他专业技术类的副业选择还有金融服务者，比如说税务、会计、金融专家、理财规划师等。金融服务者通常都需要高级培训和执照，但是呢，薪酬普遍也比较高。再比如法律服务提供者、建筑师以及室内设计师、教育培训顾问等等。第二类是爱好特长类，这一类的副业选择适合有特别天赋或者浓厚兴趣的人。可以通过发挥你的特长来实现获利，比如说爱好写作，可以平时多撰写文章，赚取稿费；或者结合大众的关注点来写微博，开创个人微信订阅号，分享思考感悟，慢慢成长为拥有众多粉丝的大 V。优秀的公众演说家可以选择婚礼司仪为副业，特别是近年来越来越多的夫妻更愿意选择定制的婚礼仪式，自由职业的婚礼司仪数量也随之与日俱增。喜欢烘焙的糕点师，热爱瑜伽的修炼者，擅长绘画的插画家，训练有素的音乐家，甚至是喜欢整理家居的收纳专家，在互联网的帮助下，都可以找到很多开创副业的机会。第三类是生活创意类，这一类别的副业选择呢，适合善于在日常生活当中发现问题，喜欢接触新鲜事物，拥有独具匠心想法的人。我们通过书中的两个案例来启发一些创作灵感。第一个案例是这样的：杰弗里的主业啊是一名西装店的职员。一天，他看到一位母亲一边逛店，一边还要弯腰保护刚开始学走路的孩子。杰弗里忽然产生了一个主意：不如发明一种新型的婴儿学步车，让父母在教小孩子学走路的时候可以不用弯下腰，这样也可以避免损伤腰部。杰弗里一边尝试发明学步车，一边申请专利，一边根据店里购物妈妈们的反馈意见对学步车进行调试，最终发明了零危险的轮式婴儿学步车。由年薪 6.5 万美元的西装店职员迅速成长为企业老板，当年销售额就超过了25万美元。第二个案例是贝纳夫妇，都在波士顿从事信息技术工作。有一天在超市里，五岁的女儿不停的要买玩具。每次对女儿说不之后呢，女儿就会问为什么不？为了更容易跟女儿解释原因，夫妻俩在手机里编写了一个简单的程序，可以让女儿轻松的比较存钱罐里的钱和玩具的价格。如果玩具的价格超过了存钱罐里的钱，程序就会拒绝女儿买玩具的要求；如果储蓄足够，程序就会说可以买。事实证明，这个程序效果非常好。于是，贝纳夫妇开始琢磨创造一个更高级的版本，并且做成 A P P 对外出手，帮助人们更清楚地了解自己的财务状况。这款 A P P 很快获得了高下载量，为贝纳夫妇拓展了日常的收入。此外，还有新手妈妈交流社区的建立，是出于新手妈妈们需要了解孩子健康、产后抑郁、夫妻关系等方方面面的信息而创建的。大学生就业实习网站的建立和开发，也是一些大学生在寻找实习就业机会的时候，发现了普遍性需求而创办的。所以说呢，只要你善于发现问题，乐于寻找解决办法，都有可能开启副业创业的大门。以上咱们讲的就是第二部分，如何找到合适的副业，成为斜杠创业家。总结一下，无论是专业技术类、爱好特长类，还是创意产品类的副业选择，共同点都是那些无法被自动化替代的工作领域。一对一的服务、创意型服务，或者是需要受过高等教育的大脑才能完成的复杂任务，都是可靠的副业选择。说完第二部分，最后再来看看最后一部分内容——斜杠创业之路需要注意的关键点。第一个关键点是低成本启动。在某些副业启动之前，往往需要投入大量的储蓄做一些准备，比如一个漂亮的网站、一个专业的营销策划、考取新的证书等等。但是呢，一个成功的斜杠者往往会在投资前先梳理清楚哪些是绝对必要的投资，想方设法的降低启动成本。这一方面能够避免斜杠之路伊始阶段因为投入过多而背负压力。另一方面呢，也意味着副业收入几乎是净利润，可以更好的保障财务安全。如何降低启动成本？重中之重，你需要先弄清楚，在推出业务之前，有什么是绝对必要的投资，而其他投资是可以等到开始赚钱之后再行考虑的。此外，你可以通过请当律师、平面设计师或者计算机程序员的家人和朋友来帮忙，也许他们可以提供无偿或廉价的帮助。同时，尽可能地利用手上的已有资源、免费的互联网工具等，来代替昂贵的软件或者服务提供商，削减启动成本。再或者，通过你的哪些技术能够跟别人进行交换，以获取自己所需要的服务？比如，你知道如何进行媒体宣传，那可以通过一个平面设计师策划宣传方案，来换取一个专业的网站设计方案。总之，成功的斜杠者都很注意低成本启动，一边启动一边试探市场前景，花费尽可能少的钱，以最快的速度建立起自己的副业，同时持续的进行调整、更新和改进。第二个关键点是时间管理。建立副业最大的挑战是时间。如果任由主业和副业工作之间的压力积累，每天全职工作八个小时以外，还要再做四个小时的副业，那势必会有爆炸的一天。成功的斜杠者往往需要依靠具体的时间管理策略，注重效率。那么，如何进行有效的时间管理呢？这本书中也给出了几个行之有效的策略。策略一是利用碎片时间，比如说等公交车、银行排队。上班、地铁上等碎片化的时间段都可以有效的利用起来。策略二是注意精力管理，时间并不是等同重要的。有人早上更高效，而有的人呢晚上更高效，所以将工作安排在效率最高的时段会事半功倍。策略三，减少玩游戏、刷微博、微信等消耗时间的活动。在互联网社交时代，一旦拿起手机，多种多样的娱乐选择不知不觉就过了一个晚上，同时注意力也容易分散。策略四：学会说不，对一些与你自身目标无关的活动和请求说不，是腾出时间的必备技能。最简单的，可以从忽略标注推销的陌生来电开始。策略五：统一家务管理。集中精力，高效的解决采购、清洁、收纳等家务活动，保证有整块的时间来从事副业。策略六：为工作排序，分清轻重缓急。根据八十二十时间分配原则，应当避免将时间花在琐碎的，哪怕是多数但不重要的问题上，因为即使花了 80% 的时间，你也只能取得 20% 的成效。所以呢，应该将时间花在重要的少数问题上。因为掌握了这些重要的少数问题，你只需要花 20% 的时间，就可以取得 80% 的成效。因此，有效的时间管理是成功斜杠者的重要秘诀之一。总体而言呢，就是减少时间的浪费，以便有效的完成既定目标。第三个关键点是打造品牌。打造品牌最重要的一点是要学会自我营销，精准有效的宣传你所提供的产品或者服务。如何打造品牌呢？回答下面几个问题，将帮助你明确自己的关注点，并能将你的品牌营销活动提升到一个更高的层次。谁是你的理想客户或者消费者？与这些目标受众建立联系的最好方式是什么？他们通常上网做什么？据统计，哪些网站或者博客最受他们欢迎？当前你是通过什么方法来接触你的潜在客户或者消费者的？你目前的客户有谁？他们是如何找到你的？怎样做才能接触到更多的目标受众？什么最能让你与众不同，成为客户的首选？你是如何聚集志同道合的人，创建属于自己的在线社区的？这些人也是你的潜在客户吗？打造品牌，制定优秀的宣传策略，应该能够准确找到目标群体。个性化的、清晰的描述你能够提供什么，还要能够阐述客户可以从中获得什么。以上咱们讲的就是第三部分斜杠创业之路需要注意的三个关键点：低成本启动、时间管理以及打造品牌。好了，说到这儿，这本书的内容就说的差不多了。我们来总结一下。首先呢，我们说到了当今社会非常流行的一个词——斜杠。斜杠创业家是指那些不满足于专一职业的生活方式，而选择职业和身份的多元化生活的人群。之所以产生斜杠创业家，客观上是因为社会环境越来越包容，科技越来越发达；主观上呢，是因为更多的人要追求财务安全感和自我价值感。其次，我们分享了如何找到合适的副业，并且成为斜杠创业家，共列举了专业技术类、爱好特长类、创意产品类这三类副业选择，他们的共同点都是那些无法被自动化替代的工作领域。最后，我们还讲了斜杠创业之路需要注意的关键点：一是要注意低成本启动，花费尽可能少的钱，以最快的速度建立起自己的副业，同时持续的进行调整、更新和改进；二是要注意时间管理，依靠具体的策略减少时间的浪费，以便有效的完成既定目标；三是打造品牌，找到目标群体，精准有效的宣传你所提供的产品或者服务。开启副业不仅是为了提高财务安全感，让自己和家人的生活变得更加安定和富裕，更是为了寻找自我的身份认同感和价值感，让人生拥有更多的自由，更有意义。以上就是这期音频的全部内容，为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。